0: Muito boa noite! Agora está entrando o pessoal. Isso, agora sim, vamos lá! Muito boa noite, senhoras e senhores! Hoje é quinta-feira, 21 de maio de 2020, 7 da noite. Estamos com mais uma live da equipe Xalitim. Antes da gente entrar com o nosso convidado, lembrar que todas as lives que a gente fez até agora, a gente sempre faz de segunda e quinta-feira às 19 horas. Essas lives estão disponíveis. No IGTV, aqui no perfil da x é só clicar ali no IGTV, estão completas, estão no nosso canal do YouTube, youtube.com.br xralitim E também se você quiser ouvir no carro e tudo mais, enquanto faz alguma, cumpre alguma função, nossas lives também são podcasts Então a gente está disponível no Spotify e no Deezer, é só procurar por x Live Então vamos começar mais uma live com a produção de Caio Escafuro A potência, vamos contar muitas histórias, ao contrário do que eu tinha anunciado na, na segunda-feira durante a live com o Lucas Moraes, que a próxima live seria com o Joá, não vai ser com o Joá, o Joá é mais para frente, querido Bicudo que já está aí online, e a gente vai fazer uma live com, com um cara que nos quer muito bem, Kaique Bentivólio, navegador, campeão dos sertões, navegador do Lucas Moraes, então a gente vai entrar com ele agora aqui para Contar muitas histórias e aprender um pouquinho mais. Valeu. Kaique Bentivolho, navegador campeão, muito, navegador muito experiente, inclusive. Foi chefe de equipe da, da ali durante, acho que, dois ou três sertões, se não me engano. Então, ele vai tirar algumas dúvidas para a gente aqui. Vamos entrar com o Kaique. Já está aqui. Vamos conectar. Fala, que bom! Boa noite, seu Kaique. É Boa agora? noite. E aí, tudo bem? Beleza. E você?
1: Tudo ótimo, graças a Deus. Cara. Estão me ouvindo bem Kaique.
0: aí? Tô te ouvindo bem. Deixa eu baixar minha cadeira que está cortando a minha cabeça aqui. Aí, agora
1: sim. E aí, tá show bem. de bola.
0: É, Kaique, deixa eu só pegar meu fone de ouvido que eu acabei de me esquecer desse detalhe para melhorar a conexão nossa aqui na nossa conversa. Espera só um pouquinho.
1: Show, pega aí, pega aí. Vamos lá.
0: Momento, desculpem a nossa falha, né? Então,
1: pra. Oi, Indião, Oi, Indião Aí, beleza. Michel, agora galera, tudo tá entrando aí, pô, legal. Do sax, esse é fera.
2: A, a, do sax é o um, é um mestre. Esse é, americanos. esse
1: é. Esse eu vi numa outra live aí falando que é um GPS ambulante, né? O cara tem o mapa do Brasil na cabeça.
2: Exatamente. Kaique, como você é viver o Rally nesse tempo de, de pandemia, que fica mais em casa do que qualquer outra coisa
1: Cara, tá difícil ficar sem Rally viu, cara, Putz, isso, é, isso vira um vício né e o Sertões agora ele fez um negócio muito legal, que foi um campeonato virtual né e cara, impressionante, parece que é uma besteira, você fala, puta, mas é uma brincadeira mas eu fiz uma a gente fez a primeira disputa, eu fiz anteontem e, cara, só a questão da competitividade, mesmo que seja online, cara, eu suava frio como se estivesse largando numa especial. E isso é legal, porque a gente sente falta nas competições, as pessoas, a gente sabe quem são os grandes competidores que estão ali brigando com a gente no dia a dia. E foi legal tentar dar essa aproximada, né, cara? Porque, putz, meu, a gente fica um mês sem rali, já é já, já dá abstinência, né, cara? Então, puta, foi, foi, um foi legal.
2: Tira um pouco da poeira, né? Deixa eu mandar um abraço para Fernando Guerreiro aí, jornalista do Grande Prêmio, já foi, foi parceiro nosso num no, no Sertões de 2010. Uma excelente companhia, grande jornalista, um texto primoroso, o cara tá acompanhando a gente aí. Fernandão, um abraço, viu, pra você.
1: Pô, aí, legal, só, é... só fera aí.
2: Só tem fera aqui hoje, só tem fera. O, o, menos, o menos fera aqui sou eu.
1: Imagina é, que é isso eu é mais que... fera.
2: Como é que você.. O que o destino fez para te levar para o Rally, cara?
1: Cara, é, eu já venho de uma família que sempre gostou de off-road, né? O meu pai, eu já cresci, quando, desde pequeno, meu pai andava de moto. Inclusive, meu pai, quando meu pai andava, eu lembro que o Zé Hélio, cara, andava na época, era, era pivete ainda, eu, eu tinha 3 anos de idade, sei lá, foi meu primeiro contato com moto. E aí, quando eu tinha 5 anos de idade, meu pai comprou uma montinha de motocross, eu comecei a andar na brincadeira E foi, cara eu nunca, nunca abandonei O é, off-road Sempre fiquei andando de moto eu Fiquei com motocross, fiquei um tempo E com isso eu conheci o Hugo Que é, puta, amigão meu até hoje Ele tava tá nos ralis E na brincadeira onde o Hugo apareceu na minha casa A gente andava de moto junto E aí ele apareceu na minha casa com um carro de corrida cara na, Buzinando na porta de casa Aí falou, meu eu Peguei esse carro num rolo e eu fiquei sabendo que tem uma etapa da Mitsubishi Cup Que é super legal, dá pra andar com esse carro vamos comigo? Eu falei, cara, mas vou fazer o que lá? Eu falei, ah, você navega pra mim Puta, eu não sabia nem o que era navegar cara Aí fui com ela nessa brincadeira Na Mitsubishi Cup A gente foi sem apoio, foi rodando pro carro de corrida Correndo com as malas de corrida dentro do carro Totalmente amador E quando a gente chegou lá, a gente viu uma puta estrutura meus putos pilotos profissionais Os caras que a gente sempre se espelhou A gente falou, cara, o que a gente tá fazendo aqui, né? E foi ali que começou, cara. A gente gostou da brincadeira, falou, puta, sabe, quem, quem gosta não tem jeito. A gente acabou fazendo a temporada inteira, e foi em 2007 isso, fizemos a temporada inteira da Mitsubishi Cup. E aí em 2008 a gente já fez Brasileiro, Cup, e o negócio foi, foi tomando corpo, né, profissionalizando. E aí em 2010, eu acho que foi o ano que realmente deu uma alavancada legal, que a gente fez o primeiro Sertões. E foi o ano que eu naveguei para o Ingo Hoffman. O meu primeiro piloto que eu naveguei foi o Hugo e o segundo foi o Ingo. O Ingo é um cara que tem um nome muito forte, né? E a, eu acho que ali deu uma boa alavancada para mim é, como navegador e, obviamente, essa, essa, esse início com o Hugo foi o que onde começou toda essa brincadeira.
2: Basicamente, você aprendeu a navegar na raça, então não teve. Eu, eu não sei nem hoje em dia já existe, né? Curso para navegador e tudo mais. Mas você aprendeu na raça.
1: Foi na raça, cara, foi na raça. Eu fui no ambiente substituto, meu primeiro contato. É, óbvio, né, você vai estudando, você vai tentando aprender, vai tentando pegar um pouco de um, pega um pouco de outro. O pessoal do Rally, é, eles são muito solícitos, né, então todo mundo se ajuda muito. E aí todos os navegadores me ajudaram nesse início, puta, fui me espelhando nos, nos grandes navegadores e vendo como é que eles faziam e aprendendo, né, cara. E assim, eu o a gente sempre andou bem de moto, junto e tal, eu conhecia muito da, da, da pilotagem dele, e isso acho que foi um bom passo, começar junto, entendeu? Eu não, não fui um, um navegador iniciante com piloto experiente, então eram os dois começando, então os dois acabaram aprendendo junto, e aí, essa de 2010 que eu comecei com o Ingo, eu acho que já estava já já mais aprimorado na navegação. O alemão, inclusive, tá. entrou agora aí. Ó, tá falando nele, que acabou de entrar. Então, acho que o Ingo foi em 2000 e eu corri a Cup com ele. Puta, e aí a coisa começou a ir pra frente e foi profissionalizando. Aí comecei o Lucas. É um cara que eu já conhecia antes. Eu não conhecia ele no Rally. Eu conheci o Lucas na época das motos também. A gente treinava lá na fazenda dele de moto. É, cara, o bicho era o capeta de moto. Era impressionante. E aí, com isso, a gente se conheceu e depois, mais pra frente, surgiu a oportunidade de a gente andar junto. É, e aí, obviamente, uma coisa que a gente foi sempre se especializando, a gente começou em 2013, comecei a correr com o Lucas, e foi na Meet Cup também. E a gente tinha um baita de um duelo com o Zé Hélio naquele ano, cara. No começo do ano, a gente andava tudo que dava. E acabava, puta, na briga ali com o Zé, e aí foi definido na última etapa. Então, a gente o primeiro contato nosso, a gente acabou já sendo campeão da Mitsubishi Cup na nossa primeira parceria. E aí, foi foi daí para frente, a gente tem, tem tido bons resultados.
2: Quanto ao Ingo, então, a gente tem algo em comum. Porque eu também naveguei pro Ingo uma vez, obviamente, era, era um passeio com jornalistas, mas aí eu tinha acabado de voltar nos Sertões, acho que em 2011, alguma coisa assim. <risos> Eu comecei a marcar na planilha porque não fazia a volta inteira. Saía no 17. Eu peguei e falei, ah, no 17.4. Ele falou, ah, se você não cantar, eu não vou virar. E, cara, cara foi... começou rápido.
1: Foi, foi muito engraçado. A primeira etapa que eu corri com o Ingo é, Isso vai ficar gravado pra mim. É, a gente, pô, fez a volta, tudo, normal. Aí quando o voo terminou, eu, a gente trocando ideia, eu falei pra ele, eu falei, Ingo, é, não sei se você tá ouvindo bem a questão do regressivo e tal, não sei o que. A gente se ajustou. Porque o cara que vem de pista, é muito difícil ele ter essa... conseguindo dar corrida né? E eu já vi ali que o, que o alemão, cara, tem o nome que tem não é à toa, né? O cara é o Monstango andando de carro. Ele se cobra muito dentro do carro. Era engraçado. Eu vi ele, ele, tem uma... Se ele errava um pouquinho, uma curva, tipo uma farofadinha, ele ficava... Você via que ele ficava puto dentro do carro. E era legal isso. Porque eu falo, pô, cara é competição. Quem, quem tem competitividade no sangue não tem jeito, né, cara? Ele entrava pra brincar, mas não tinha jeito. E aí teve essa primeira etapa, cara, que a gente, eles emendaram duas voltas. Você dava uma volta, e aí como tinha chovido, eles cortaram uma parte especial, você já alinhava para largar na outra volta. E ali eu vi a experiência que o cara tinha, porque ele, a gente ficou sem câmbio, ficou sem embreagem, ele perdeu a embreagem no meio da primeira volta. E aí, puta, Kaique, vamos pro box vamos pro box falei, ô Ingo, vamos fazer o seguinte, vamos largar a segunda volta, cara. Aí ele, pô, como que vai largar sem sem a estar sem com a embreagem? Aí, pô, desligamos o carro na largada, né? Deixamos ele engatado em primeiro, ligou ele no motor e saiu andando. Ele fez a volta inteira com o carro sem embreagem, trocando no tempo. E acho que a gente virou o terceiro tempo. Sobre o terceiro ou quarto tempo. E assim, não estava muito longe dos caras, velho. Não, não arranhou uma marcha. e Isso em Poços de Caldas, que era uma prova... não. Foi Ribeirão Preto, que era uma prova bem travada. Ali eu vi que o cara realmente tem, tem muitos anos de experiência com o carro, sabe o que tá fazendo.
2: E, e, e o Ingo, talvez pela minha experiência, mas normalmente a gente vê o piloto botando, o navegador botando pilha no piloto, né? Pra, pedindo pra...
1: Ah, eu, eu sou de botar pilha aí, cara. É.
2: Ele bota pilha, cara. É que ele come, comecei a cantar, tal, e ele falou tá bom, tá bom, tamo rápido, tamo rápido, continua assim. É, cara. é cara, não, cara, ele, não é... ele é... <risos> Ele um é saído. demais um marital, cara. Foi, Ele foi, é foi
1: não. É, 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 o não... é, o alemão e... tá aí, tamo e... junto
2: oh, Kaique, você é, é um cara Jovem, apesar de experiência é um cara jovem E o Lucas também E vocês já são uma referência Dentro do, do, do cross country é, vocês ganharam no ano retrasado o setores na categoria protótipos T1, né, dos protótipos nacionais e o ano passado ganharam na geral o que, que dá para esperar de vocês dois aqui para frente?
1: Cara eu, eu e o Lucas acho que a gente tem uma filosofia muito igual assim é... eu sempre tive para mim que você chegar no topo é uma coisa né agora você se manter lá que é o grande problema e eu acho que é, tá sempre evoluindo né é continuar sempre é, evoluindo, independente, você nunca pode achar que você já está no topo, né, você tem que, é, a competição, o grande barato da competição é justamente isso, você, você se reinventar o tempo inteiro, e o Lucas é um cara muito dedicado em, é, nesse sentido, e eu também sou um cara que penso muito assim, então, cara, a gente obviamente conquistou os sertões dentro de todas as condições que a gente teve no ano passado, a gente sabe que esse ano a gente vai ter um desafio também muito grande, a competitividade, todos os nossos concorrentes vão vir muito forte e a gente vai ter que se reinventar, tentar andar o mais rápido possível, ver onde a gente pode melhorar, porque sempre tem onde você pode melhorar. Por mais que você acha que já está no topo, você sempre pode evoluir. né? E trabalhar em cima disso, trabalhar em cima disso. Uma das coisas que, por exemplo... O Lucas, a gente bate muito nessa técnica e até tá, esse ano a gente tinha é, pretensão de de repente começar a fazer, é fazer algumas provas do Rally de Velocidade, por exemplo, como treino, porque o Rally de Velocidade, ele dá realmente uma leitura e uma, e uma velocidade muito forte para o piloto, ele, o piloto realmente evolui, você pode ver os grandes pilotos de cross country a maioria corre em velocidade também. O Nasser, o Carlos Sainz, esses caras, todos eles têm essa escola, né? então eu acho que é isso é evoluir uma coisa que vocês podem esperar da gente é que a gente vai dar o nosso melhor isso vocês pode ter certeza e vamos
2: lá entendi Ó, o pessoal está falando que minha meu microfone está baixo então se, vocês me dizem se, se se melhorou se não melhorou eu desligo eu vou vou, vou sem, sem o fone de ouvido uh, o okay, que você aí, teve o um período que você foi chefe da, da nossa equipe chefe da logística lá da Ali. Durante os Sertões, eu acho que foi 14 15, 16. Acho que foi isso, daí, até, até 2017, eu acho. Como é, que surgiu a oportunidade de fazer parte disso e como que foi essa experiência?
1: Cara, foi a partir de 2014. Foi de 14 até 2017. Foi. Começou com. Isso isso surgiu do Beco, né? É, eles estavam com o chefe de equipe que era o Fantose e o Fantozzi não poderia ir em 2014, e eu como eu tenho uma certa relação com ele, com todos os, os bongardes, o Beco, a gente sempre foi muito amigo. Ele jogou essa essa proposta pra mim, eu não ia correr, porque o Hugo não ia correr nessa época, eu corria com o Hugo. E aí ele me fez a proposta de ir como chefe de equipe. Eu pensei, puta, cara, assim, várias vezes, que eu sei a responsabilidade que é. Aliás, eu achava que sabia a responsabilidade que era, e aí... Putz, ele Acabei abraçando, eu sempre gostei de desafio, cara, e ia ser legal. Eu queria estar no meio do sertão de qualquer forma, então, eu como chefe de equipe de uma equipe como a X Team, que hoje é a maior que tem nos carros, era uma responsabilidade muito grande, né? Ali envolve muita coisa, a gente sabe que uma coisa que você passa errado, você pode jogar a prova de todo mundo pro lixo. Então, eu, eu confesso que eu fiquei muito ansioso, eu aceitei a proposta, mas, eu, cara, eu fiquei bem ansioso antes de, de aceitar esse desafio, porque era uma coisa totalmente nova para mim. Né? Eu estou acostumado a navegar e eu nunca tinha é, chefiado uma equipe, mas você estando, estando na, na, na competição, você entende o mecanismo do negócio. Você sabe como é que funciona, entendeu? A logística, o horário de largada, você sabe como que, como que funciona todo o mecanismo. Então, uma base eu tinha. Eu acabei aceitando essa, esse desafio. Só que aí, quando eu entrei lá, cara, eu vi que o buraco era muito mais embaixo do que eu imaginava. Para você ter ideia, eu perdia mais peso. Eu perdi mais peso como chefe de equipe nos sertões do que navegando, cara. Eu não conseguia comer, não conseguia... Eu não, não almoçava, não jantava, não dormia. E ainda mais no começo, que eu peguei uma equipe grande lá em Goiânia. Eu não vim fazendo acompanhamento em São Paulo. Então é muito detalhe, é muita coisa. Tem a parte de logística, a parte financeira, a parte da técnica... É muito complicado, mas o, o lado bom é que é uma, eu entrei numa equipe muito organizada, a XRT é extremamente organizada, eles falam, vocês fazem um trabalho excelente aqui de São Paulo, então a coisa já vem meio, veio caminhando, é né? só você saber delegar direitinho e conseguir fazer o negócio acontecer. E nesse primeiro ano, inclusive, foi, foi legal, que foi o ano que eu recebi, eu fui premiado como melhor chefe de equipe, foi minha estreia, por conta de um... um jogo de equipe que a gente tinha feito num, numa etapa lá com, com entre o Marcos e o Christian. E aí eu acabei recebendo essa premiação de melhor chefe de equipe. Então, puta, cara, foi, foi muito legal. E aí e a equipe foi crescendo, crescendo, crescendo. Nos últimos anos a gente estava com 70 68 pessoas, se não me engano, na equipe. Então é um trabalho, cara, bem difícil, bem difícil mesmo.
2: O, o Gunter está comentando aqui. O Gunter estava com a gente nessa época também. Gunter é um o
1: baita do parceiro.
2: Gunter parceirão. É né? O Kaique, e, e no que essa experiência te ajudou quando você voltou a competir como navegador?
1: Cara, você enxerga a coisa de outra forma. É, eu confesso que quando eu voltei é, para competir, os sertões, você enxerga é, realmente de uma, de uma outra ótica, porque você você entende como funciona o mecanismo da equipe, e aí obviamente a experiência ela acaba contando para várias coisas, né, mas são coisas distintas que você acaba dando mais valor para a equipe, né? porque eu sei, eu, eu soube durante esse período com a XL Team o, como, o quanto cada pessoa de uma equipe, é, o quanto elas valem ali dentro. E às vezes, cara, você fala puta, o, o, a gente Sabe, o cara que prepara a sua comida, é o chefe de oficina, o chefe de mecânica, o seu mecânico, uma coisa que eles façam de errado, acaba a prova. E eu tive essa, essa, esse contato direto né, com, com todas essas pessoas. E eu via o quanto eles se dedicavam, quantas pessoas meus se esforçavam, quanto, o quanto eles eram ah, assim, de, deu, deu, apaixonados. Deu, deu uma voltou Deu um
2: cortezinho na hora que você falou. É, deu, é, agora voltou. voltou,
1: se puder repetir. Tá. Não, então, o que eu estava falando assim, é assim, é muito importante você ver, enxergar o quanto cada pessoa é fundamental numa equipe, entendeu? E eu sendo chefe de equipe do, do pessoal, eu tive esse contato direto, eu vi que todo mundo vestia camisa. Era um negócio muito legal, cara. É uma outra competição. Mas é impressionante que você vê as pessoas... Cara, assim, eu mesmo... Você não tem noção o quanto eu torcia para os caras. Você fala, porra, cara. Lógico, no último ano eram meus concorrentes, né? Meu, meus principais concorrentes. Mas é engraçado você, ter, você entender, cara. Há dois, três anos atrás, eu tava com o sangue fervendo naquela chegada, esperando o Beck e o Christian para ser campeão, sabe? A equipe inteira ali tinha 60 e poucas pessoas, meu. Era um negócio bonito de ver, arrepiava, assim, ó, de lembrar, sabe? Você estava numa torcida como se fosse você ali dentro. Porque você sabe o quanto você se esforçou, o quanto cada um ali deu sangue para que aquilo acontecesse. E eu participei da primeira vitória da x né? Eu tava como chefe de equipe, e é uma equipe antiga, de vários anos. Então era muito legal, cara, a torcida que a gente tinha por cada um ali dentro, sabe? Puta, eu acompanhei a vitória do Pedrão também na, na T1, foi super emocionante. É. Ele e o Joá. Então, putz, cara, é, é muito animal você viveu os dois lados, né? E quando eu fui para navegador vou com o Lucas, aí é uma outra cabeça, cara. É uma outra cabeça, você vai focado 100% na corrida, você deixa a parte de toda a logística com o seu chefe de equipe, confia na sua equipe, e é isso, é, é o importante você estar tá numa equipe que seja campeã e, e poder dar o seu melhor.
2: OK, você foi é, campeão como chefe de equipe, você foi campeão como navegador, e de vez em quando eu sei que você dá uma pelotadinha, você se arrisca atrás do volante. Qual função é a é mais difícil e qual que é a mais prazerosa?
1: Cara, que pergunta, viu? Não, eu acho que a função mais difícil, eu acho que é chefiar a equipe, talvez seja não diria mais difícil, mas eu acho que ela é tem mais detalhes. Eu acho que a sua responsabilidade é muito grande ali como chefe de equipe, porque cara, se faltar um combustível no abastecimento, você tem sete carros na equipe que vão ficar sem abastecimento e vai acabar a de todo mundo, entendeu? Então, eu acho que a responsabilidade chefeando a equipe é muito grande, mas são coisas completamente diferentes. Assim, navegar, o legal assim, quando você navega, eu navego pro Lucas, a gente já tem um certo tempo junto, e o Lucas, cara, é... Modéstia à parte, mas na minha é opinião é o cara mais rápido que tem hoje no Brasil. E. Ele tem. A, essa sintonia que você tem na, na navegador e piloto, quando está muito bem entrosado, a coisa funciona como uma coisa só. E, é, é, e acaba que você está navegando, mas você está tendo o mesmo prazer de como se estivesse pilotando, porque a sintonia. Parece que você dá. É como se estivesse no videogame: você dá o comando e acontece exatamente aquilo que você está falando. Eu, cada curva que a pessoa faz, parece que você já sabe como é que vai ser e o pilotar, obviamente, dispensa comentários né? Porra, é um prazer imenso eu acho que em termos de, de prazer, a pilotagem com certeza deve ser um pouco mais prazerosa, obviamente
2: você não chegou a tentar competir pilotando?
1: eu fiz uma competição pilotando de UTV só que eu, cara, dei muita azar, peguei um TV que estava com problema, já na largada eu larguei, estava com a, a trava da Westgate da turbina travada. E aí, puta, eu não consegui performar nada. Mas agora eu tô diretamente trabalhando com os UTVs, né? Eu fui para Polares agora. E então eu vou ter mais esse esse acesso, eu vou ter mais contato e eu pretendo, obviamente, fazer umas provinhas aí do Baja, que foram provas que o Lucas não for correr, fazer pilotando o UTV. É, eu fiz agora uns testes há, há um tempo atrás, né, com, assim que eu entrei na Polaris, peguei uns tempos, né obviamente, para ver onde que eu me encaixava, e fui treinando, então eu vou treinar para ver se uma provinha ou outra eu faço, é. mas obviamente o foco é eu e o Lucas aí na, na navegação, e de, tentar defender o título dos sertões, e vamos lá. Mas eu quero sim, eu quero, quero andar e é, Fazer umas provinhas pilotando.
2: Aproveitar que o Christian e o Marcos estão nos acompanhando aqui na live. É, no seu período de chefe de equipe dos sertões, na, da equipe, o que, era mais fácil deslocar com um carro de apoio cheio de gringo, resolvendo um monte de pepino, ou ter que acordar o Christian para sair cedo no motorhome?
1: Na, era muito mais fácil andar com os gringos, com certeza, cara. O Christian, o Christian parece um Buda, né? O, o Christian é o cara é engraçado, eu falo que ele é o Buda. O cara tá cinco segundos pra largar, cara, é uma paz, uma calma. Você fala, meu, não é possível, cara. Você tá lá desesperado, naquela puta pilha, o cara tá, meu, tranquilo, tranquilo. Mas também, hora que larga, vocês falam, cara, não é possível que é a mesma pessoa. É, O cara é sinistro, meu. Eu andei com ele, eu tive oportunidade de andar com o Christian, né? E engraçado que quando é. eu andei com o Christian, eu fiz uma prova navegando pro Cristo em Botucatu. E nessa mesma prova que eu tava navegando pro Christian, o Lucas tava correndo e o Beco tava navegando é. pro Lucas. Foi engraçado. E a gente tava disputando ali. estava disputando. Só que aí a gente teve um problema com a, com a bomba e não terminamos a prova. Mas, puta, foi muito legal. Muito legal mesmo. O Christian é um cara não tá? Lembra de
2: uma história? Eu, eu nunca lembro que ano que foi, se foi 2015 ou se foi 2017, que a gente tava, a gente tava deslocando numa Renault Duster alugada. Eu lembro. Tem um engano que, que encheu o tanque de avigaço.
1: Lembro, claro. Dirigindo. Claro que eu lembro. Eu lembro tudo isso aí. Inclusive essa Duster. Saindo de Goiânia, um carro forte bateu na gente, não foi? Nessa Duster? E aí o cara não. Foi logo na largada, eu lembro disso aí. Que,
2: que oh, oh. Eu, não, eu não lembro o que aconteceu. Eu tava dirigindo o carro, foi o primeiro dia que eu tava dirigindo. Eu falei. Cara, okay, esse carro é 1.6 ou 2.0? Se fosse é 1.6. Eu falei, pô,
1: o carro tá andando muito, cara. É, eu lembro, eu lembro, eu lembro. Eu lembro, lembro. Colocaram a Vigaz em carro de apoio. É. Oh, o, Balg tá que pergunta, o Balg perguntou aqui para mim, qual o piloto mais rápido que você já navegou? Cara, difícil essa pergunta, hein, o Balg. Na não, na verdade assim, eu já, é
2: assim,
1: navegando em provas, em corridas, eu tenho uma experiência muito maior com o Lucas, né, então é, para mim, hoje ele é o cara mais rápido, respondendo a pergunta. Mas eu já andei com muitos pilotos rápidos em prova. O, o Cristian eu andei, mas eu andei num, não dá para comparar porque eu andei num outro carro, né? Eu andei numa X10 e coloquei que estou com a Range, então são, hum. são, são, são estilos diferentes. É o Hugo também é um cara muito rápido. O Baldo já inclusive já andei com o Balg também. É, também. é também. Todos eles são muito rápidos, cara. O que define é, é o detalhe. Já naveguei pro Terpins, já naveguei pro irmão do Terpins, já naveguei pro Rodrigo, pro Michel. Já andei com o Jean Azevedo em, em treino, já andei com o Varela em treino, já andei com o Giga de bug no treino. Então já andei com pilotos bem rápidos, cara. Só que assim, é engraçado que você vê que cada um tem um estilo. Já naveguei, ó, o, Verne, o Verne, inclusive, ó, lambendo o saco geral, eu naveguei para ele. O único <risos> navegador que ele teve no rally foi eu. O Verne tá na Porsche Cup hoje. É um cara que tem que voltar aí pra andar com a gente. Não. Ali que ele, putz, vai andar muito, com certeza. E a gente fez umas, é, um ano da Mitsubishi Cup, mas acabou migrando pra Porsche. Mas é isso, cara. Acho que cada um tem o seu estilo, cada um tem o seu estilo de, de pilotagem, mas estão todos pilotos muito rápidos.
2: O Balg perguntou antes aqui, ele quem que é o melhor navegador depois de você? Mas eu vou mudar um pouquinho a pergunta dele. É... Pô, o Balg tá querendo me ferrar, talvez... né? Talvez a resposta seja a mesma, mas quem que é a tua referência quando se fala
1: em navegação? Cara, é, eu acho que a gente se espelha sempre naqueles que sabe, são os campeões e tem, cada um tem estilo de pilotagem. Eu tenho alguns de navegação, né? Assim como o piloto tem os estilos, cada um é de um jeito. A navegação também. É, existem navegadores que são. Um pouco, eles são muito técnicos, são navegadores muito precisos, só que eles não são navegadores que soltam geralmente o piloto e e é, o meu estilo já é um pouco diferente. Eu já sou um cara que curto uma navegação um pouco mais agressiva, uma coisa que solta mais e e eu acho que o Beck é um cara que puta, eu gosto muito e é bastante referência para mim, gente ele é mais antigo. É, o Youssef que foi concorrente também, um cara que ele... Eu acompanho algumas navegações. Tem um cara que eu acho uma navegação super legal, é o Felipe Ekel. Eu, eu acho que ele tem uma navegação bem no estilo da minha, assim. Eu já vi algumas onboards dele. Então, tem alguns, cara. Tem alguns aí que são bons navegadores e, óbvio, né? Sem contar todos os, os nomes aí, que Lorival Lorival, Dussac, todos esses caras que não precisa falar nada, né? Mas acho que no, no estilo de navegação de cada um, é são as lendas, né? Mas acho que no meu estilo são esses, mais ou menos esses que eu, que eu te falei aí.
2: É, vamos falar de perrengue. O Lucas contou na, na segunda-feira do Rally Caminhos, Caminhos da Neve. Você virou, um pico, você, virou, você virou um picolé lá dentro. Cara, é foi, foi.
1: Cara, o Caminhos da Neve, assim, ó, é... Putz, é uma prova, acho que foi o fim de semana mais torturante que eu passei na vida. Eu tinha acabado de voltar de férias e aí, putz, a gente foi pro o Caminhos das Neves e estava, acho que foi quando chegou uma frente fria e estava menos 3 graus. E a gente estava andando de bugue, de bugue aberto, cara. E a gente pegou uma pousada que não tinha calefação, não tinha aquecedor, não tinha nada. Cara, não dava para tomar banho, você não tem noção. Eu já peguei frio, assim, menos 5, menos 6, mas não passei tanto frio quanto esse fim de semana. Então quando a gente chegou, o voo já foi super turbulento, o um pouso tudo. Cara, foi uma semana tudo errado. E aí, quando a gente chegou, cara, parece que se abriu o um congelador. Entrei dentro do congelador, cara. E entrei, falei, puta, andar de bug aqui vai ser tenso. Aí o que, que, que eu fiz? Eu me coloquei. Eu coloquei muita roupa. Muita, eu coloquei muita. Cara, acho que sei lá, devia estar com sobrepele, blusa, camiseta, jaqueta, macacão, cara, parecendo uma. Não, tudo você puder imaginar, eu devia estar com umas cinco blusas Falei, bom, frio eu não, não vou passar Não
2: conseguia fechar o cinto, quase
1: Não conseguia nem fechar o cinto E aí eu falei, bom, frio eu não vou passar Mas, cara, mesmo com tudo isso Quando a gente largou no deslocamento Cara, meu dedo já começou a congelar Porque, cara, um frio do capeta E não tem como, o navegador não tem como usar a luva, né Que senão não consegue virar a página E aí, frio, 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 frio E eu fui indo, cara Puta, deslocando, falei, cara, não vai ser fácil esse ali Quando a gente largou, o que acontece? O bug, sendo é de capacete fechado. E aí você tá com muita roupa para tentar se proteger do frio. Aquilo, cara, fica meio claustrofóbico E o bug, ele é perto. A, 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 sua, a sua parede de navegação, ela fica muito perto da gente. E aí eu falei, cara, ficava uma sensação meio claustrofóbica Então já comecei a... Não tava 100%. E aí a gente largou, cara, navegando, Puta, eu começando a ficar um pouco enjoado enjoado tal aí o Lucas toda poça, ele tirava o pé desviava para não molhar né Porra, se molhar ferrou cara teve uma que ele entrou forte ele entrou forte e veio espalhando de lado subiu um leque de água e caiu tudo em cima de mim meu dali para frente acabou ali acabou eu fui tentando me concentrar tentando me concentrar eu nunca passei mal nunca vomitei no rally cara mas nesse aí não teve o que fazer passando mal aí para piorar furamos o pneu Aí tive que descer, cara, milhão, puta, troca o pneu, troca o pneu, blá, blá, blá. aí você já tá com a cabeça toda cagada, né, meu, tentando manter a concentração. Voltei, tudo molhado, cara, aí foi o fim, foi o fim. A gente tava faltando, acho que uns 30 quilômetros, já tinha furado o pneu, já tava tudo fudido. Aí eu falei, Lucas, cara, sinceramente, se eu sei largar, eu falei, meu, dá um time, eu preciso descer, meu, eu tre... cara, eu tava tendo hipotermia, né. Ali eu tava tendo hipotermia mesmo, não foi tipo frescura. Tanto é que eu não tava conseguindo raciocinar mais. Eu, eu olhava o totem, eu via, não conseguia enxergar um número no totem. Não via nada. Aí, puta, desci do carro, capengando, fui no carro de apoio, que onde foi o Lucas parou, liguei o ar quente, fiquei lá me aquecendo uns 15, 20 minutos. Aí eu voltei a, a saber quem eu era. E no dia seguinte. <risos> e... <risos> Voltei pro corpo, aí eu voltei pro corpo, mas, cara, foi acho que o pior valor da minha vida isso aí. Foi, foi horrível, cara, horrível.
2: Você teve algum acidente é, mais sério, umas capotadas, assim, ó?
1: O pior capote que eu, eu... já tive alguns, né? É, mas acho que o pior que eu tive foi uma prova que eu andei... O Leandro Torres estava andando no Mitsubishi, me chamou para andar numa prova. E a gente capotou acho que uns 140 de frente, e saiu rolando e aí eu tive um corte no queixo e acho que um hematoma, depois que fiz os, os, os raios-x, tudo tinha um hematoma no, no baço, mas não foi nada demais foi só por causa da pancada mesmo a gente capotou a 140 de frente desintegrou o carro, tanto é que depois de, disso daí é, a Mitsubishi Cup começou a ter seguro, né, porque, cara a pancada foi, foi violenta, na época era aquele sistema City and drive, né, você alugava os carros então acho que esse foi o Pior, pior capote meu mesmo foi esse. Mas já tiveram outros sustos, né? Capotes e tudo mais. Mas nada de grave, cara. Graças a Deus. Foi, foi o Leandro Torres, cara. Foi, acho que, uma das únicas provas, se eu não me engano, que ele andou da Cup lá. E o navegador dele não pôde ir, eu já eu tava lá. E o Hugo não tinha ido, aí eu naveguei pra ele.
2: Entendi. E, e outros perrengues que você se lembra, assim, de... Ou competindo, ou lá com a gente, a X ali, como chefe de equipe... Tem alguns episódios, assim, que te traz mais a recordação?
1: Ah, tem, 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 tem alguns, cara. Tem, na verdade, tem um episódio... Eu acho que... Eu acho que, na, como competindo, acho que a pior perrengue que eu passei foi com o Hugo. Em 2011, a gente quebrou no Jalapão, cara. A gente quebrou meio-dia. A gente foi resgatado às 5 da manhã. E, assim, espertão sem experiência nenhuma, não levamos comida, não levamos nada, né? Aí a gente quebrou meio dia, e cara, o que salvou a gente, por aquilo que pareça, foi um, uns índios que tinham um, na região, cara, eles no meio do mato, no meio do Jalapão, no meio do nada, aí cara, começou a chegar uns, não nem sabia que no Jalapão tinha índio, né, cara? começou a chegar os caras do nada, aí o, tio, aí o cara, eu lembro até do nome dele, ele chamava Tio Guri, o pessoal chamava ele de Tio Guri, aí o Tio Guri chegou, falou, ah, aí ele trouxe uma farinha de mandioca, né, que é o que eles comem lá, e tomamos água, foi o que salvou a gente. A gente foi resgatado às 5 horas da manhã, cara. E era um, no meio do Jalapão, um areião pesado. Eu lembro que, cara, os carros de corrida sofriam pra passar lá. E, e quando deu meia-noite, não passava ninguém, ninguém. Eu olhei pro Hugo e falei, cara, eu acho que a gente... Esqueceram da gente aqui, não é possível não? Porque nossa, nosso carro deu pano elétrico, não tinha rádio, não tinha nada. Deu meia-noite, a gente viu um farol chegando, né? De longe, assim, mas demorava muito pra chegar. Aí, cara, o que é aquele farol, meu? Eu olhava aquele farol, meu, nome do nada, no meio de Jalapão, qualquer barulhinho você ouve a quilômetro de distância. E aí o farol foi chegando, foi chegando, foi chegando. Quando chegou, era uma, um, um casal, cara, uma ronda pop. Você viu como é uma ronda pop? É, é pior tem? que uma ronda bis, cara. O cara tava no Jalapão. O cara, não, você não tá entendendo. O cara tava no Jalapão com uma ronda pop, à meia-noite, no areião. Ele, a mulher que devia estar tá segurando umas 10 sacolas em cada braço, Aí ele tava vindo de Palmas. Eu falei, cara, que hora você saiu de Palmas? Ele falou, ah, eu saí de Palmas era seis horas da tarde. Ele passou por mim, era meia-noite. O negócio, tipo, dava 80 quilômetros, pra você ter ideia. Ele ia andando a primeira marcha com o pé no chão, cara. E ali você vê a realidade. Os caras falam, meu, não é possível. Você acha que você tá tudo ferrado? Você vê que a realidade dos caras são é essa, cara. É a vida deles, assim. Mas é muito legal. Isso foi um perrengue... Bem forte que eu passei, competindo.
2: Eu, eu lembro que, ne, nesse mesmo em 2011, acho que os Bortolanzas tiveram um problema de, de bomba de diesel também, que ficaram lá uma cara também. E foi no Jalapão, eu lembro que foi, foi nessa área aí.
1: Foi, foi. É, é, cara, assim, quebrou o Jalapão, pode esperar que você só vai ser resgatado de madrugada, cara. O Balg tá lembrando de um episódio aqui também, ó. Você escapou. É, numa Cup, cara, que cap... a gente tava, acho que com o Felipe Everton, se eu não me engano. Eu, a gente capotou numa uma esquerdinha 2, aí você capota numa curva cega, né cara, sair correndo do carro tal, e tal, ele demorou pra sair do carro e a hora que ele tava em cima do carro, o Baum veio atrás, cara, e bateu no carro, ele caiu lá de cima aí eu... é, o... que a tá etapa da Cup é, vamos ver aqui que mais que tem de pergunta aqui é... perguntando de navegador uma dica para quem quer aprender a navegar, Guilherme.
2: Isso, eu ia perguntar isso também. É, dica para quem quer. Para quem vai
1: navegar e pilotar, no caso de moto. <risos> Guilherme, eu acho assim: é, primeira coisa é estudar, entender o que, que é uma, uma planilha, o que, que é um odômetro. Quando eu, eu, todo mundo fala, puta, o piloto de moto, ele tem que navegar e pilotar ao mesmo tempo e tal, isso é muito difícil. Eu já fiz uma prova de moto é, navegando, e eu vou te falar que é mais fácil o fato da navegação, tá? É mais fácil por um motivo. Você não tem que reproduzir nada para ninguém. É a sua própria leitura. Então, acho que é mais você aprender. Porque pilotar moto, com certeza, você já sabe. Agora é você aprender a navegação. De repente, fazer um curso, um treinamento. Pegar uma planilha e ir se familiarizando com ela. Ver como é que, sabe? O que é uma planilha, o que é uma tulipa. O que é... E aí é a experiência. Aí é o tempo que vai, que vai, vai contar. Mas não, não, não se sinta... Um pânico não, porque a moto, você tem a vantagem de você ler e fazer a sua própria... A sua própria... Como é que fala, pô? Você, você não tem que passar a informação é, para ninguém.
2: a sua própria interpretação. Da... É,
1: sua própria interpretação. Você, você bateu o olho, você já sabe o que tem que fazer. O difícil é você passar isso para alguém, né? Então, é. é tranquilo. Pode ir na fé
2: Você... Que... Você é o emissor e o receptor da mensagem. Você é o emissor Exato. Emissor mediário,
1: né? a, coisa, a coisa funciona já no automático. Você bate o olho ali, já sabe o que é e, e acabou, entendeu? Então, a vantagem, isso, eu acho que é navegar na moto, o pessoal fala porque isso é uma desvantagem, eu não, não considero, cara. Eu acho, que isso é, eu acho que isso é uma vantagem, porque você já bate o olho, você já sabe o que tem que fazer, entendeu? E, obviamente, Exato. você tem que ter uma, uma noção básica de navegação, né?
2: É... Quando você, você, falou que fez uma prova só de TV, né, pilotando?
1: Eu fiz uma prova só, foi, foi. Quem é, é foi, foi no ano passado. Cara, eu fui na, eu fui numa categoria, na verdade, eu andei naquelas etapas de baixa, né, que não, não leva navegador. Só que eu acabei é. levando um amigo meu. Eu, eu me inscrevi numa categoria que não era, não ia, não era double, né, que vai com navegador, eu só ia piloto. E aí eu acabei levando um amigo meu, cara assim Porque eu fui ver na brincadeira pra, pra fazer essa prova Só que, puta, ele vomitou, passou mal ele não é do ramo, né, cara, não tem jeito E aí Quebrei correia, o carrinho deu pau pra caramba Então não, foi uma experiência muito legal Só que, puta, a gente que é Competitivo, a gente quer ver resultado, né, cara Então Eu, eu quero fazer uma prova com condições de, puta, onde que eu me encaixo Sabe, puta, onde, onde que eu entraria então, ó, ele deu risada aí, o André MG, foi ele que andou comigo, se vomitou todo lá. E <risos> eu quero fazer, eu quero fazer, cara, uma prova com, com uma, mais, com equipamento que dê pra, pra brigar, um equipamento que dê pra ir pra frente, então eu vou me programar pra fazer pelo menos uma aí, pra ver aonde que eu, que eu me encaixaria aí nessas cabeças aí, que eu sei que no TV tem muito cara forte ainda. Né? Entendi.
2: Ó, o Gui Souza tá perguntando se você ainda anda de kart.
1: Cara, faz tempo que o nome de kart, Faz muito tempo, na verdade eu, eu até entrei no campeonato Que o Lucas tá também, o Hugo Tem uma galera que é o, puta, só tem cara Eu já vi ali que é só monstrinho Que é o Mondial, né, o pessoal do Mondial Anda muito forte eu já, eu, Só que eu acabei não conseguindo nenhuma prova né? Agora a gente com essa quarentena, tudo não, não deu pra ir nenhuma Mas Eu sei que ali eu vou apanhar pra caramba, vou ter que pegar a mão Do negócio
2: Mas é legal, o kart é uma baita escola o, o Caio, que é o nosso produtor aqui, o cara que... A, as imagens de on-board a gente tem do, do, dos carros nos no, rallies, graças ao trabalho de Caio Scafuro, vulgo a potência. Ele mandou uma pergunta aqui. Ele disse que, no apoio, é, quando você foi chefe de equipe, você passou a viver isso também? Aqui no apoio a gente tem a lenda que o Sertões tem três fases. A primeira é que você quer chegar logo agora da largada. Você está ali na cidade da largada, né? ajeitando as coisas, preparação, então você não vê de começar. A segunda fase é que dois, três dias depois da largada é, é, a, é a, a, a fase do o que, que eu tô fazendo aqui. Você não vê que o negócio acaba. E a terceira fase é que é quando acaba e, e aí você quer fazer o trajeto de volta ou você pergunta quando que é o próximo. É, pra você dentro do carro de competição funciona desse jeito também?
1: Funciona total. É, cara, é assim. É, para parece que você vira uma chave né? quando você vai para os sertões. Eu faço a etapa do brasileiro, às vezes, com 200 e poucos quilômetros, especial, 300, você fala, cara, puta, é muito longe, parece que não, não acaba nunca. Mas nos sertões, você faz 400, 500, parece que a sua chave vira, entendeu? E todo, Mas, dia, você... né? e todo dia é isso. É, e todo dia é isso. Então, assim, no primeiro, no primeiros dias realmente são os dias mais pesados. Assim, eu, na época, estava como chefe de equipe, Cara, eu não via a hora de sair de Goiânia. Goiânia era para mim um inferno na terra, cara. Eu não conseguia dormir, não conseguia comer, não conseguia almoçar, não conseguia tomar banho. Não conseguia... Eu já forfeitei vários banhos. Porque era muita responsabilidade, é muita coisa para colocar tudo em ordem para a coisa começar. Depois que começa, aí vai numa engrenagem, né? Aí já vai, vai a, coisa, a coisa acontece mais fácil. Mas, puta, foi muito difícil. É, mas, realmente, os, os primeiros dias, cara são bem difíceis, porque o seu corpo ainda está se adaptando, está se acostumando. Ali no terceiro dia, eu, eu sempre costumo dizer que no terceiro dia você já tá no game. Ali, ali seu corpo, seu, seu, você já entendeu o que está acontecendo e as coisas já começam a fluir, já começam a ser mais prazerosas, né? Eu acho que o prazer mesmo do areia, no terceiro dia para frente vai ficando cada vez melhor, cara. Cada vez melhor. E aí, porque é, você está adap tá se adaptando, né? Você tá adaptado. E aí, quando você começa a ver chegando no final, cara, você fala puta, meu, tudo que você viveu ali, toda a experiência que você passou, puta, parece que você quer que aconteça tudo de novo, parece que você quer largar de novo. Eu fala, cara, vamos começar tudo do zero. Porque é um mundo paralelo, né, cara, você fala, puta, meu, eu estaria lá em São Paulo trabalhando no escritório e eu tô aqui nesse lugar, meu, no fim do mundo, tipo no Ken, um exemplo, nos Kenos do Viana, um lugar que você hum. nunca na vida imaginar conhecer, hum. nem essa, puta, Puta paraíso, dentro do nosso país a gente não faz ideia que existe, né? E eu acho que, cara, isso aí é muito legal, cara, você poder o Rally te proporcionar isso, né? E, e o legal, e eu, eu acho que uma coisa importante, todo mundo no Rally, cara, é, é, o Rally diferente das outras competições, você não tem um contato direto igual você tem numa pista. Então a relação fora da pista é de amizade, é todo mundo amigo, cara. Puta, eu vou, eu, sou, eu, tô, eu tô brigando pela liderança com, com o Cristi e o Beco, vai, igual no passado, mas a gente vai lá na Xaritim comer churrasco, a gente vai lá na Xaritim conversar, ele vai no nosso motorhome, bater papo, então, assim, essa atmosfera é, é, é muito legal. Então, a, competi a competitividade ela se resume dentro da pista. Fora, é uma amizade, é uma família, e, e ali você vive todo mundo com essa... Com, essa, com esse espírito, né, e puta, cara, a minha energia é muito boa. Por isso que o Sertões é o que é, não é à toa, né, tá todo mundo na mesma vibe, cara. Seja lá o mecânico, seja o chefe de equipe, seja o piloto, seja o navegador, o organizador, tá todo mundo vivendo na mesma atmosfera, e acho que é isso que torna o evento uma coisa tão, tão especial.
2: Tá, exatamente, tá todo mundo no mesmo barco. E outra coisa que eu acho muito louca no Sertões, é é que você eu, eu até sabia porque eu tinha que escrever release, então eu tinha que saber que dia que era. Mas você não sabe que dia que é da semana, que dia que é do mês, né? Você conta os dias como é o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, o sexto dia, o sétimo.
1: Então, não, isso faço... é
2: muito é... também, né?
1: Exato, exato. Eu, eu, eu fico completamente perdido, cara. Eu não passo ideia de onde eu tô, o que que tá acontecendo. Você entra numa num outro num outro mundo, é um mundo paralelo ali dentro. Você tá? Eu, eu mesmo, cara. É Puta, é segunda, é segunda, terça, é quarta, que dia da semana é? Esquece. Você tá ali num rally envolvido e é um dia de cada vez, é um leão de cada e eu, vez.
2: Eu, eu acho que a impressão geral é essa, porque por mais que você tenha um rally difícil, com, com, né, com problemas e, e esse tipo de coisa, é, é a história do lema dos dipeiros. Né? Você volta sujo, mas de alma lavada. Porque eu, eu costumo dizer para os amigos meus que não conhecem o sertões que nunca foram, eu digo que os sertões é meu Natal e Ano Novo. Porque a gente volta cansado, destruído, óbvio. Mas você volta zero, cara. Você, você tá... Bota zero. Bota, totalmente, a cara. alma tá lavada. É,
1: Funciona, com certeza. E assim, você trabalha sobre um estresse muito, muito forte, né? principalmente na parte da competição. né é... Eu lembro que, cara, a sensação que eu tive quando eu passei na fotocélula no ano passado, lá em Fortaleza, é um negócio que eu não vou esquecer nunca mais na minha vida. Porque é um sonho de infância, né, cara? Qualquer cara que entra no rally... Numa. Você procura sempre almejar o, o top, o máximo, né? O que, que é o máximo que a gente tem hoje? É os sertões. Então, puta, eu, vi, eu acompanho isso desde criança. Eu, nunca imaginei, eu não sabia que um dia eu ia correr de carro, navegando, ou seja lá o que for. Nunca imaginei isso na minha vida. E quando você vê ali a, você passando a fotocélula e, cara, sendo campeão de uma competição que você. Que era um sonho seu de infância. Puta, cara, é sens, Meu, não dá pra explicar a sensação que você tem. E ainda diante de toda a situação de como foi a corrida, de todos os perrengues que, que a gente teve, a competitividade, porra, co competindo contra os monstrinhos que já estão aí, o Christian aqui, porra, tricampeão, dispensa comentário, giga. Então, nós éramos é, os menos experientes ali, né, cara? Então, a gente não foi com pretensão, é lógico que a gente foi com pretensão de dar o nosso melhor. Ninguém entra... Eu sou muito competitivo, muito, 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 ao extremo. Minha esposa fala às vezes que eu tenho até que me controlar. E o Lucas também é. Então, óbvio, você não vai entrar numa competição se não for para tentar ganhar. Mas a gente tinha a consciência de que, porra, o buraco ali é muito mais embaixo, então a gente... o único que a gente tinha que fazer é dar o nosso melhor. E chegar lá em Fortaleza como campeões, cara, pum, foi melhor do que, o que a gente sonhou, entendeu?
2: Eu, eu, eu pude ser testemunho disso, fazer tempo que eu não vi, até comentei isso com o Lucas, fazia tempo que eu não vi alguém comemorar tanto é, ao ganhar um Sertões, né? De, às vezes é o um jeito da pessoa, personalidade e tudo mais, né? Mas, cara, foi, foi emocionante, foi muito legal de ver assim, várias equipes comemorando junto com vocês. Isso foi, isso foi mais bacana, isso resume o que é o espírito do Rally, né?
1: Exato. Cara, é, eu, eu sempre falei uma coisa impressionante: que eu, esse Rally, para mim, foi muito impressionante foi ver a quantidade de gente que estava torcendo pra gente, assim. É, porque, é óbvio, é, nós éramos os mais jovens ali, né, é, sangue novo. Então, todo mundo estava torcendo porque, cara, tudo bem, o Cristian já foi tricampeão, tri é, e, puta, já tá, já, já, todo mundo já conhece, tudo mais. Agora, o Lucas e o Kaique, tipo, é um nome que é novo, assim, a nossa dupla é nova. Por mais que a gente já esteja um, um certo tempo no, na, nas competições e no Rally nos Sertões era a nossa segunda prova. É, então, eu acho que isso o pessoal vê, assim, é que a gente estava na brilha e tudo mais, acabou vindo muita gente mandando no, mensagem. Puta, sabe? Foi muito legal ver essa torcida. Isso aí contou muito pra gente. E, puta, espero que seja igual esse ano. Tentar ter uma torcida grande aí. E vamos lá. E, e outra coisa que foi muito legal, cara, é, foi ver. O próprio pessoal da XR Team, cara. O que veio de, de, de mecânico, chefe de equipe, que eu, que eu tive relação com, com todos vocês é, nesses anos como chefe de equipe, foi muito legal, cara, ver é, a própria concorrente ficando feliz com a nossa vitória. Porque, pô, foi um carro que vocês montaram, foi um, 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 foi um projeto que vocês trouxeram pro Brasil, que, puta, já está é, ganhando aí desde 2014, cara, então, 2015, né? Então, foi muito legal. 2016. É, 2016. Então, desde 2016 que vocês estão aí com, com um carro campeão e um carro que vocês construíram, que vocês montaram e vê vocês torcendo pra gente, porra. Foi muito legal isso. Falei, Pô, o cara, o nosso concorrente, tá feliz porque a gente ganhou, tá ali torcendo pra gente. Puta, é muito legal mesmo. E isso não é em qualquer lugar que vê. E é aquilo, cara. É, puta, é o rally.
2: Então, basicamente eu perdi meu parceiro de Dupla Sertaneja nos deslocamentos. Então
1: foi, perdeu o parceiro do parceiro Agora eu tenho um cantor no carro, né? Meu, meu meu piloto é piloto e cantor, né? A gente anda 600 km de deslocamento, cara, o, acho que John Mayer, por exemplo, eu já decorei todas as músicas de frente para trás, de trás para frente, ele canta o deslocamento inteiro. Ele canta como eu não sei cantar, eu fico É, ele canta e eu fico no beatbox, que eu não sei cantar, eu fico no beatbox.
2: Colocar ele o Clebinho fazer a experiência.
1: É, é. Mas você sabe que a gente faz isso aí às vezes, né? Por exemplo, quando vai fazer um deslocamento é... e, puta, tá, de repente tá deslocando o Christian, o Bang, Michel, o pessoal tá deslocando todo mundo junto, vai. Aí, puta, sempre tem um... Aí começa a palhaçada no rádio, né? Um abre o rádio e começa a cantar e o outro canta, aí o Beco canta, aí o Lucas, e aí vai. Sempre tem essas brincadeiras no, no deslocamento.
2: Exatamente. Então, qual que é o próximo passo, Kaique, pra gente encerrar a live?
1: Cara, o próximo passo é continuar continuar se aplicando continuar tentando aí dar o nosso melhor, tentando evoluir e esperar pode ter certeza que a gente vai, tá, vai chegar preparado para o pro próximo prova, para os sertões e acho que é isso, o que a gente tem que fazer é isso, é continuar se dedicando entendeu, continuar continuar a luta aí para poder para poder brigar pela próxima eu acho que é isso que a gente vai fazer, continuar na briga. É o que todos fazem, né? Vai ser,
2: vai ser, uma, vai ser uma sensação diferente chegar nos sertões é, como, como o campeão, o cara ser batido, ou chegar lá, zero chip e começa tudo de novo?
1: É claro que você vai ter uma responsabilidade de você ser o atual campeão, né? Então tem uma pressão em cima disso, mas eu acho que isso... Eu, eu, prefiro não, eu procuro não pensar nisso, porque eu acho que a gente tem que fazer a mesma cabeça que a gente teve quando foi campeão, e você chegar lá achando que você é o favorito, você não vai ganhar nada. Então, eu acho que o principal passo é ir com a mesma cabeça que funcionou da outra vez. Eu e o Lucas, na verdade, a gente sempre veio com essa cabeça em todas as provas e, e deu resultado. Eu acho que é isso, é você não, não, não deixar a pressão te levar, entendeu? Vai ter pressão? Vai, mas você hoje é o atual campeão. Então, eu acho que não deixar essa pressão tomar conta e fazer o mesmo trabalho que já foi feito nas, outras, nas edições que deram certo, que funcionam super bem, e eu acho que é isso daí, eu acho que é isso que a gente tem que fazer
2: E agora, e agora se aplicar na, na competição virtual aí do Playstation?
1: É, agora tem essa virtual, né, isso daí eu ganhei eu ganhei a primeira a, as tomadas de tempo, mas, cara vai ser, vai ser bem divertido agora vai ter, falei pro Lucas, falei, cara se eu pegar você na final, o bicho vai pegar, cara imagina navegador e piloto disputando mas vamos lá, agora o foco é esse a próxima competição que a gente tem é essa, então vamos focar vamos treinar, eu vou desligar aqui com você assim que eu desligar eu já vou ligar o videogame ali e vou treinar tem que treinar meu.
2: legal, bacana demais uh, então esse jogo ele está disponível na, na Play Store? como que é?
1: é? na verdade ele, o jogo sim, né? É, esse campeonato na verdade quem que fez foi os Sertões. E aí só convidado, né? São, são pessoas que participaram dos do sertões, competidores e tudo mais. Hum. E então, na competição em si, as pessoas de fora não vão conseguir entrar, mas o jogo Sim. eles Sim. conseguem. Eles conseguem é só baixar lá, acho Sim. que é o Gran Turismo, né? Esporte. E aí ele baixa e joga. Mas a competição em si hum. é só para quem tá envolvido aí. Legal
2: maravento você mais delongas, que era obrigado cara valeu valeu por estar com a gente aí sempre ótimo bater um papo contigo espero que a gente possa se ver pessoalmente eh, logo na próxima competição que tiver especialmente nos sertões e obrigado pelo teu tempo aí bom treino e boa boa competição aí no, no mundo virtual
1: eu que agradeço aí puta cara é muito obrigado pelo convite a XL Team, eu tenho uma história com vocês, então, puta, eu tenho um carinho enorme para essa equipe, eu sei como é, fiquei muito feliz de vocês terem me convidado aí para essa live. E vamos lá, vamos, vamos... Espero que a gente possa estar tá em breve aí competindo, disputando, e vamos lá, vamos que vamos se divertir. Show de bola, então.
2: Valeu, Kaique, eu vou desconectar você aqui a gente encerrar a live, então. Obrigado, um abração.
1: Valeu, cara. obrigado, cara, valeu, obrigadão, meu. Tchau, tchau.
2: E é isso, galera. Mais uma live chegando ao fim. Kaique Bentivolho, papo foi excelente, como sempre. cara muito ponta firme, muito eficiente em qualquer função que se preste a realizar. Então é isso, gente. Uh, mais uma live encerrada. Lembrando que esse vídeo, assim que terminar essa live, ela vai para o TV. Então, quem perdeu perdeu alguma parte ou quiser ver de novo, pode ver lá. Vai para o YouTube. Durante a semana, talvez amanhã, ainda já vai para o YouTube. E também, essa live vira um podcast, fica disponível. No Spotify e no Deezer, só procurar por X Rally Live. Com produção de Caio Escafura, encerramos essa live de hoje. Voltamos na segunda-feira, às 19 horas com Edinho, nosso chefe dos mecânicos. Esse vai ter história para contar, viu? Então é isso, galera. Um bom, uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Cuidem-se, fiquem bem, a gente se fala. Aquele abraço, galera. Valeu, tchau, tchau.